0: Cast! bicto! Aqui é o Juka Kanashiro! Ai oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Biju, não comece assim que eu não gosto? Por que não? Avisa
1: <risos>
0: e começando mais um Passab <risos> O que é, que... é um assabe quente? O que é um
1: assabe quente? O
0: que é esse? portátil? Esse é
1: o portátil. É
0: tátil, então.
1: <risos> Começando mais um assabe portátil. Uhul! Tá preparada pra esse episódio de hoje? Não. Lembre-se que você quis gravar esse episódio.
0: Mentira, me pediram, me obrigaram.
1: <risos> Mas antes do episódio, vamos pros recados. Na verdade, o portátil não tem recados, né?
0: Não lembro. Faz é, que não grava. A
1: gente não faz recados no portátil, porque é pra ser um portátil, né? Então é pra ser rápido, né? <risos> Excepcionalmente, hoje nós temos um recado muito importante pra passar pra todo mundo.
0: Uhum, que é o evento da Podosfera Nipo Brasileira.
1: Pra quem não sabe, a Podosfera Nipo Brasileira, que é esse coletivo aqui dos podcasts que são produzidos aqui no Japão, esse monte de podcast legal aqui que são nossos amigos, ano passado fez esse evento, que foi uhum. a primeira semana da Podosfera Nipo Brasileira uhum. e que pra gente foi um
0: que todo mundo fez sem saber o que estava fazendo.
1: <risos> Basicamente. Né? Mas para a gente foi, foi um sucesso. Foi, uhum. foi muito bom, foi muito gostoso ter feito. E decidimos fazer a segunda semana da Podosfera Nipo Brasileira. Alguém pediu?
0: Não, mas vamos fazer.
1: <risos> <risos> então você, e ouvinte, siga o perfil da Podosfera Nipo Brasileira lá no Instagram. Arroba podnipo.br e confira toda a programação que a gente vai estar tá postando lá. Todas as coisas certinho, os convidados, as atividades. Vai ser uma coisa muito bacana.
0: Biju, quando vai começar? Dia 5 a dia 11 de dezembro. Que horas? Não sei, não pergunta. Por isso, <risos> entra lá no perfil para você ter todas as informações que você precisa. <risos>
1: siga o perfil da Podossara Nipo Brasileira e siga a hashtag PodNipoBR para você ficar ligado em todas as coisas que rolam aqui nesse mundo do coletivo da Podocera Nipo Brasileira. Agora, bora pro episódio? Bora, né? Bora! Bora! Pois bem, <risos> atendendo a pedidos, uhum. a Biju vai contar umas historinhas aqui pra gente.
0: Era uma vez, uma louca.
1: <risos> Conta aí pra gente, Biju, o que você que tem pra falar pra gente hoje? Episódio é seu. I see that people.
0: <risos> Lembrando primeiro, ou pra você que não conhece ainda muito bem a Biju, a Biju é uma pessoa medrosa, cagona, <risos> Que tem medo da própria sombra, que tem pesadelo toda vez que assiste um seriado, um filme, vê uma história, qualquer coisa que tenha a ver com terror. Só que a Biju também é uma pessoa curiosa, então ela gosta de se torturar. Ela procura vídeos no YouTube, filme de terror que acabou de lançar, e aí assiste com o Juca aqui levando susto e a metade não assistindo, tipo tampando o olho assim. <risos> Pra ter pesadelo depois. E essa sou eu. Então essa pessoa vai contar a experiência pra vocês.
1: Mas que experiência que é essa que você vai falar?
0: Assim já? Assim? Sem suspense?
1: <risos> não, vamos explicar um pouquinho pro pessoal, né? Mais recentemente a gente lançou o um, um episódio aí, né? De terror, uhum. que é o O Bom que Virou Halloween.
0: E qual é que vai ser esse? O título desse? O
1: título é com você, você. Não, esse aqui, essa
0: aqui tem, que ser, tem, tem que seguir a sequência. Uhum. O Bom que era no verão virou Halloween. Uhum. Então agora, por que não transformar o Natal em Halloween?
1: Seria o Halloween Natal? Halloween Natal? <risos> Não. <risos> Mas tá, naquele episódio, a gente acabou falando, assim, que... A gente tava lá contando as histórias de terror, uhum. tal, alguns acontecimentos, algumas experiências, tal. E ali você acabou falando que um dia você iria contar uhum. algumas coisas que é um pouco mais forte, um pouco uhum. mais real, assim, tal, né? Uhum. E também depois a gente gravou um episódio de terror lá no No Japão. Sim. No Japão Podcast, do nosso amigo Vitor e da, da Amanda. Uhum. Né? E lá também a gente acabou contando algumas coisas, você começou a contar algumas coisas também, sim. E as pessoas em volta que, que ouviram esses episódios uhum. começaram a perguntar pra você bastante coisa também, ah, me né? me
0: perseguirem, né?
1: <risos> mas perguntaram pra você e, e muita pessoa se interessou uhum. em saber um pouco mais das suas
0: experiências, né? Sim, pelas experiências que eu tive, não, não sobre ver as coisas assim, mas, tipo, contar pras pessoas e ter uma reação meio... não muito boa, me fez perceber que sendo bom ou não o motivo tem muita gente curiosa para saber sobre a história que eu tenho para contar eu acho que dentro dessas pessoas no meio dessas pessoas deve ter gente também que ou já passou por isso ou passa por isso e quer saber um pouco uhum. da história de outras pessoas e como eu não tinha com quem conversar e não podia contar para qualquer pessoa eu acho que meio que me encontrei agora aqui no podcast tipo podendo falar um pouco sobre isso uhum.
1: Então... É, porque até hoje você não falava, né, uhum. assim, pras pessoas, assim, eram poucas as pessoas que a gente conversava sobre isso e tal, né, e muitas vezes a gente deparou, assim, com situação na qual você falava alguma coisa, a pessoa dava uma olhadinha, assim, né, tipo, uhum. é, lógico, deve ter gente que ouve a gente falar essas coisas e é... Ah, Biju é mentirosa. Uhum. Ah, o Juca tá viajando. Ah, sabe? Eu não
0: sei qual que é o preconceito. Tem gente que fala assim... ó, oh, ontem foi meio baseado. Ah, nossa, que da hora. Onde você comprou? Aí você fala... vi um fantasma. Hum. <risos> Entendeu?
1: <risos> Bom, mas também lembrando que... Uhum. É, a gente com, com essas histórias, assim e tal... A gente não tá querendo agredir a, uhum. a crença de nenhuma pessoa. A gente não, não tá querendo... Que as pessoas acreditem realmente, assim... Do, do, no, no, na nossa crença, porque, assim, a gente não tem, não tem religião, né?
0: É, mesmo porque, Biju, já comentou em algum episódio, volta tudo e procura lá esse episódio, que eu não vou lembrar agora qual que é, que eu não sou nem católica, nem budista. Eu fui criada bem, assim, misturada, porque uhum. metade da minha família é japonesa, a outra metade brasileira e lá, lá né? Uhum. Então, assim, acredito em várias coisas de várias religiões, respeito muito, só que... O que eu vou contar é uma experiência minha e não tem nada a ver com religião.
1: Exato, é, exato. Eu, eu
0: passei por isso, vi ou ouvi isso, ponto final.
1: <risos> é, então é realmente isso. A gente é, só, só queria deixar isso frisado, assim, que a gente não uhum. tem religião, mas a gente procura sempre é, respeitar todas elas, assim, uhum. né? A gente, a gente sabe o, o, o quanto tem coisas é, boas em cada uma delas, uhum. assim e tal, né? Mas é, simplesmente a gente não segue nenhuma, né? Sim. Então, acaba essas experiências sendo coisas que a gente presenciou quer dizer, na verdade, a Biju presenciou, né? Eu presencio a Biju presenciando. Uhum. <risos> é porque eu não vejo porcaria nenhuma.
0: Um que não serve pra nada nessas horas.
1: <risos> Mas fala aí, hoje você já é tiazona, né? Ah,
0: tomando seu cu. Um tiozão <risos> chamando eu de tiazona, você sabe que a gente tem nove anos de diferença, né?
1: Pois é. <risos> você já tá com 36 anos, uhum. né? Mas quando que isso começou?
0: Eu sempre fui uma criança estranha. Eu lembro disso. Então, eu não sei a partir de que momento já não era brincadeira e era de verdade... <risos>
1: Quer dizer então que nossas filhas têm muita chance de ser igual você Vixe, quando for mais é Ah, então. meu DNA ah. no sangue.
0: Mas assim, eu acho que foi com 10 para 11 anos que foi a primeira vez que eu ouvi algo estranho. E foi lá no Brasil. Foi, uma ah, das foi no vezes, Brasil. É, foi uma das vezes que eu fui passear lá no Brasil visitar a mãe, pai da minha mãe, dos meus avós. E infelizmente hoje o meu avô já não é mais vivo. Mas na época que eu fui, foi para casa. Foi na época que eu fui, e acabou acontecendo isso, foi na casa dele, que era uma casa da família dele. Era uma casa antiga, uma casa bem já velha, assim. E foi lá. Então, eu não lembro se foi com 10 ou 11, porque eu cheguei no Brasil com 10 e completei 11 lá. Eu não lembro se foi com 10 ainda ou se foi com 11, mas ah, foi tá. nessa idade.
1: Mas daí você falou que é, nessa essa sua primeira experiência assim e tal, você só ouviu, né?
0: Então, eu ouvi, só que eu ouvi como se fosse a minha mãe me chamando. Pelo menos pra mim era a minha mãe me chamando de... Pra quem não sabe, meu nome é Kellen. <risos> e eu odeio que me chame assim, porque é minha mãe que me chama assim. É,
1: é, é o nome de quando você tá tomando bronca, né?
0: <risos> é o nome de quando eu tô tomando bronca. E pra quem quiser pesquisa ali no YouTube, coloca ali é, Porta dos Fundos, <risos> que vai aparecer ali, que o nome de Kellen é nome de. <risos>
1: quem, quem, quem é ouvinte do WhatsApp Cast vai saber sobre isso, porque já deve ter Ai. ouvido o nosso episódio de Oito do Bom com vocês, eu sou a Biju.
0: É verdade. O gosta. episódio
1: na qual você conta um pouco sobre, a, a, sobre a, a Kellen Biju. É
0: um dos motivos por eu não gostar da Kellen. Mas enfim, eu escutei como se fosse a voz da minha mãe me chamando lá. Do fundo me chamando de Kellen. Aí eu respondi. Eu lembro que eu tava na frente da casa, brincando ali, sei lá, comendo formiga, catando pedra, alguma coisa comendo assim. Comendo
1: formiga? <risos> tá
0: uhum. <risos> E aí eu escutei uma voz, só que a primeira voz que eu escutei, eu tinha certeza que era da minha mãe. Aí passou um tempo, ela não me respondeu, eu falei, ok mãe, tipo assim, ela não me respondeu. E aí eu escutei de novo, só que dessa vez eu escutei como se fosse dentro do meu ouvido, como se fosse alguém dentro falando comigo e aí foi muito estranho Mas
1: foi tipo como se fosse dentro como se estivesse com um é, fone tremendo. de ouvido ou como se alguém estivesse falando bem, na, bem encostado na, su, na sua orelha assim?
0: eu acho que é mais parecido com um fone de ouvido ah. sabe aqueles fones que você enfia ah, tá. dentro do, do ouvido deixa eu terminar a frase <risos> Então, foi uma sensação muito estranha. Era um, um tipo, assim, de, de voz que eu nunca tinha ouvido antes. Ah,
1: daí já não era a voz da sua mãe, já.
0: Não, hum. não era a voz da minha mãe e era... Ai, eu tô tremendo, de me ter... <risos> Era dentro, sabe, do meu ouvido. E aí foi estranho, só que como criança, e eu não sabia muito sobre essas coisas também, eu continuei achando que fosse minha mãe. E aí eu meio que com medo entrei pra casa e fui seguindo a voz, porque não, não parava. Mas
1: ah, aí, você, você, você ouvia ela dentro do seu ouvido, só que é. meio que tinha uma direção, alguma coisa assim, que fez você seguir?
0: No começo, não. No começo eu só fui seguindo onde estava minha mãe. Minha mãe tava lá no fundo da casa. Como hum. que chama aquela parte assim? Lavanderia? Hum, hum. Como eu vou? e ela tava lá lavando as roupas dele lá. Então eu sabia que ela tava lá e como eu tava escutando Kellen, Kellen me chamando, eu fui falando, mãe, oi, mãe, senhora, tipo assim, com medo e fui seguindo a minha mãe, uhum. não seguindo a voz. Aí oh, eu tá. cheguei lá e falei assim, oi mãe. E ela falou, tá doida? O que que foi? Eu falei, tá me chamando? Ela, não. é, eu tô tremendo, ó. <risos> Você tá me chamando? Aí ela falou assim, não, ué, tô aqui com o vovô. Aí tipo, eu congelei. Eu acho que foi a primeira vez que eu senti um medo assim que eu nunca tinha sentido antes. E aí eu voltei pra fora da casa, eu Você fui lá na Você não falou na nada frente, pra sua mãe nessa hora? Nessa hora, não. Hum. Aí eu voltei pra frente da casa e aí tava, assim, tentando me distrair, porque eu não sabia o que que tava acontecendo ali. E aí eu voltei, tava lá na frente e tal, aí passou um tempo e eu escutei de novo. Só que dessa vez, a voz parecia que tava mais longe. E aí eu comecei a seguir a voz. Era como se tivesse alguém andando, aí dentro de casa, me chamando e eu tava seguindo essa voz. Eu fui, eu percebi que não podia ser minha mãe porque ela tava lá, lá no fundo, né? E a voz tava perto. Eu fui seguindo a voz, eu entrei pra dentro da casa do meu avô. E aí, do lado da sala, tinha uma porta que era uma porta que ninguém entrava. tava uns Tinha uns pedaços, assim, de madeira pregado, sabe? Com, com prego.
1: Ah, trancado mesmo. Trancado. Uhum.
0: E aí, bem aquelas portas, assim, de filme de terror que tá trancado por algum motivo, você não pode entrar. Aí eu lembro que eu fui na frente da porta e aí a porta, ela não tava fechada completamente. Tinha um vãozinho, assim, como se tivesse a aberto, né, a porta e dava pra ver lá dentro. Só que não tinha nada. Era um quarto bem velho e, tipo, não tinha nada. Tava vazio? Tava vazio. Hum. Eu lembro que eu dei uma olhada assim, eu vi que não tinha nada e a voz tava vindo dali.
1: Lá de dentro. Lá de dentro. Hum.
0: Não tinha como ter alguém ali dentro.
1: E tava cantando E me chamando
0: também. ainda. Aí, nesse momento, eu, tipo, fiquei com puta medo. Hum. Saí correndo, fui pra minha mãe e falei, mãe, tem alguma coisa me chamando? Alguém tá me chamando? E aí, eu lembro que o meu avô olhou pra mim e falou assim, de onde que vem a voz. E eu mostrei pra ele, daquele quarto. Ele foi, puxou a porta, tipo, fechou tudo, né? Ah. Ele puxou a porta, assim, pra fechar. E me falou assim, Zetai não é para você entrar. Mijadame. Não é pra você olhar. Ele falou pra e eu falei assim, o que que tem ali? O que que é aquele quarto? Ele falou, Soko a daremo Ninguém pode entrar nesse quarto. Desde antigamente. Não me explicou nada. Aí eu lembro que minha mãe olhou pra mim e falou assim, quando você ouve vozes te chamando, você nunca pode seguir. E se a voz da atravessar de uma porta pra outra e você atravessar atrás, pode acontecer alguma coisa com você. E eu fiquei com medo.
1: Uhum. Mas e... aí então você entendeu o que que tava acontecendo então nessa Mais
0: hora. ou menos entendi porque hum. na nossa época, na nossa não, né? Naquela época, criança era meio que normal assistir filme de terror e tudo mais junto com os pais. Ah, sim. Então eu tinha aquela coisa de filme de terror. Hum. Na hora eu já meio que liguei com isso. Ah, acho que eu tô ouvindo voz que não existe. Algo do tipo. Foi só isso que aconteceu. Eu não vi nada. Eu, depois disso, eu não ouvi ouvi mais também a voz, depois que eu fui até a frente desse quarto. E só me botaram medo, porque meu avô falou que não era pra olhar, não era pra entrar e minha mãe também ah, não segue a voz.
1: Não teve nenhuma explicação, então, depois sobre o que, que aconteceu, não. o que, que era aquele quarto, nada? Não.
0: Eu só sei que depois disso, eu acho que minha mãe também ficou um pouco com medo, porque só eu ouvi a voz e eles não. Ou não sei se meu avô já sabia de alguma coisa, já tinha alguma não. experiência e por isso ele falou que não podia.
1: Do jeito que seu avô falou com você, provavelmente ele sabia o que estava uhum. acontecendo. Uhum.
0: Então eu lembro que depois disso a gente não foi muito pra casa do meu avô e quando ia eu não entrava nem fudendo dentro da, da casa dele. Eu ficava sempre do lado de fora. Ah, é? E como ele tinha um cachorro também, eu sempre ficava brincando com o cachorro. Aí hum. minha mãe entrava, fazia as coisas que tinha que fazer e a gente saía com meu avô. Mas foi assim a primeira experiência.
1: Então, até hoje você não sabe o que era aquele quarto, então?
0: Não sei. Eu só sei que era uma casa muito antiga, que eu acho que os primeiros, sei lá, parentes dele, quando eles foram pro Brasil, eles moraram lá e aí foi passando de parente pra parente e acabou que meu vô precisou de uma casa pra morar, porque ele se separou da minha avó. E aí, ofereceram essa casa pra ele. Mas já veio assim, com a porta fechada e ninguém me explicou mais nada. Caramba. Só que eu lembro que depois disso, não demorou muito. O meu vô se mudou dessa casa. Eu não sei se tem ah, alguma coisa tá. a ver uhum. ou não, mas ele acabou saindo de lá. E acabou. Só é tudo que eu sei.
1: <risos> é, foi só a primeira experiência que você se lembre, né? É. Uhum. Caramba. Bom, você acabou contando um pouco dessa sua Primeira experiência, mas esse episódio aqui de hoje não era pra isso, né? Você veio pra contar uma história em especial, né? Uhum. E aí?
0: É pra contar mesmo?
1: <risos>
0: Tô sendo frio. Essa história que eu vou contar aqui pra vocês é uma história que me deixou durante um bom tempo traumatizada, com medo de várias coisas, e foi a primeira vez que aconteceu algo desse tipo comigo. Quando me perguntam as experiências que eu tive, de qual eu tive mais medo, com certeza eu acho que essa é uma das coisas que mais ficou na lembrança. Dizem que, às vezes, através de imagens, pode ser foto ou algum vídeo que você assistiu, ou até mesmo através de uma história, pode-se repetir a história. Pode-se repetir aquela experiência, aquela energia ruim que ficou. Ela pode passar de pessoa para pessoa. Então, se alguma coisa acontecer com algum ouvinte...
1: Quem escreveu daí aí foi a Sadako, né?
0: <risos> a casa abandonada. Um belo dia eu e meu namorado da época resolvemos ir pescar em uma represa, a represa ficava no topo da montanha, tudo que tinha em volta era mato, árvores e uma escada que ia lá para o meio da montanha, estávamos lá pescando e de repente começo a me incomodar com algo, como se tivesse alguém me observando, ou como se algo me chamasse. Do nada aquele medo e arrepios me dominam, começo a olhar para os lados. Procuro algo ou alguém, mas nada de anormal, apenas eu e meu namorado. De repente, ouço meu namorado me chamar desesperadamente e percebo que estou na metade da escada. Aquela única escada, meu namorado pálido e me perguntando, O que aconteceu? para onde você vai? Por que tá me ignorando? Fala comigo! Eu, confusa, pois há minutos atrás estava sentada pescando do lado dele. Segundo meu namorado, eu me levantei, larguei a vara que estava segurando na mão e comecei a andar em silêncio e não respondia mais nada. Pois bem, estava eu na escada, segurando no corrimão e durinha, como se algo estivesse me segurando ali, me puxando para seguir a escada. Com muita força, muito esforço e muita coragem, saí do local, fui correndo direto pro carro. Minutos depois, percebo algo de estranho no meu pulso. Algo que estava segurando a minha mão. Ou algo que estava me prendendo ali na escada. Era como se isso estivesse indo ali comigo. Meu namorado em estado de choque. Não conseguiu dirigir. Então ficamos ali no carro. Tentando nos acalmar. E tentando entender o que aconteceu. Do nada. Aquela sensação de alguém me olhando de novo. De dentro do carro. Começo a olhar em volta. E percebo lá em cima. Que seria para lá da escada. Alguém me observando. Um senhor vestido com uma roupa meio antiga ali em cima, no meio do mato, me olhando, e aí aquele medo, meu namorado ligou o carro e saímos de lá. Algumas semanas depois, meu namorado, o primo dele e alguns tios voltaram para o local, na mesma represa, para pescar. Um dos primos curioso decidiu subir a escada para ver o que tinha lá em cima. Para minha sorte, nesse dia, eu não estava junto, pois fiquei traumatizada desse dia, nunca mais voltei lá. Seguiram a escada, e lá no final da escada, tinha dois túmulos, e um pouco mais para frente, uma casa antiga, abandonada. Assim que eles abriram a porta, repararam que estava tudo ali, como se tivesse alguém morando ainda. Umas roupas antigas, alguns kimono antigo, calçados antigos, tudo muito velho, tudo empoeirado, mas como se tivesse parado o tempo ali. Até hoje não sabemos a verdadeira história. A única coisa que sabemos é que aqueles dois túmulos pertenciam aos donos. O senhor me observando, será que era ele me segurando? E aquela marca no meu poço, que ficou durante dias, como se tivesse queimado? E se eu tivesse seguido? E se eu tivesse entrado? E se eu tivesse passado pelo túmulo? Será que eu estaria aqui contando? Ou será que... Oh, Uai,
1: <laughs>
0: <laughs> olha, tô bem na né, <laughs>
1: você mesma conta e você mesma fica com medo, né?
0: Gente, é que, eu acho que quem já passou por isso, eu tô quase chorando. Quem já passou não, por isso... Não, você tá chorando. Quem já passou por isso vai entender, tipo, que nem eu falei, eu sou uma pessoa muito medrosa. Quando eu conto, automaticamente eu tô lembrando de tudo aquilo que eu senti na hora. Sabe aquela sensação e tudo uhum. mais? Então, tipo, não é igual você tá contando uma história que, ah, aconteceu isso ontem comigo, sabe? Uhum. Então, toda vez que eu contar essa história, eu vou ficar assim. Todas as histórias que eu tenho pra contar, quando eu conto, quando eu lembro, eu Fico com medo.
1: Você tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época?
0: Ah, eu acho que eu tinha 20. Não, Tigal, não. Acho que eu tinha 19.
1: 19? É, uhum. 19
0: anos. Então, acho que deu pra entender mais ou menos, né? Pela história. Foi exatamente <risos> como aconteceu. Eu não sei. Até hoje eu não sei. Eu não tive coragem de ir até esse lugar. Eu não tive coragem de procurar de novo, de entrar nessa casa como eles fizeram. Eu nem uhum. sei se hoje em dia dá pra fazer isso, se é aberto. Mas, segundo eles, acho que foram três primos que subiram juntos e um, um deles. Meu namorado, né? Eu só sei que parece que eles subiram, entraram na casa e voltaram pálidos de lá, porque, tipo, foi muito assim. Era como se tivesse alguém morando ainda. Mas
1: eles viram alguma coisa assim? Não, eles não viram, eles coisa? não viram
0: nada. Ah. Um dos primos falou que, tipo, assim que abriu a porta, tava aquele ar gelado, aquele ar estranho e tal, mas eu não sei dizer se era mesmo, se é porque eles foram no inverno.
1: <risos> é, acontece esse tipo de coisa, tem muita explicação, né? para esse tipo, uhum. tá no meio da montanha. Tem rio, tem umidade e tal, tem tudo isso, né? Então, tem muita coisa que as, as pessoas, assim, ai, eu tava sentindo isso, assim, só, só que essas coisas têm uhum. explicação, sabe? Sim. É igual aquele negócio que eu sempre falo, que nem você fala pra mim, uhum. né? Que eu fico tentando achar explicações, né? Mas é, é exatamente ai, isso. O,
0: o Juca dá um de cientista. Não, não, não tem
1: nada a ver, não tem nada a ver. Até porque eu acredito em tudo Sim. isso, sabe? Eu acredito nessas coisas, assim, tal, né? É, só que antes de eu falar que, ah, é, é fantasma, é assombração, antes de eu, de eu afirmar isso eu primeiro tento pe pensar em alguma explicação. Uhum. Ah, tá frio ah mas aqui tem uma corrente de Sim. ar mas aqui tem umidade, Sim. mas aqui sabe? Eu primeiro penso nessas possibilidades uhum. que seriam algo mais assim, racional, assim uhum. Aí quando eu vejo que não tem explicação, eu falo assim.
0: Ah! Pode crer. Tem. É, pode crer. Pela minha experiência, que e não foi não foram poucas experiências que eu tive, eu, pelo menos, nunca senti assim, que nem a gente vê, né? Nos vídeos do YouTube, em filme também, né? Que tipo, ai, ah, entrou no lugar e tava o ar gelado ou quente ou algo do tipo. Uhum. Eu não lembro de ter sentido assim, sabe, esse negócio de ar. Oh. O que eu senti das vezes que eu estive em algum lugar que tinha alguma coisa ali, foi. Ai, como é que eu explico? Sabe quando você se cobre com a coberta assim, na cabeça hum. e fica respirando muito tempo lá embaixo sua respiração não fica pesada? Hum, hum, o uh -huh. ar ali dentro não fica pesado? Uh -huh. E parece que te falta é, oxigênio? Uh -huh. É mais ou menos isso que eu senti. É tipo isso. Então, tipo, essa coisa de calor, assim, tipo ah, tava gelado, tava quente, eu não senti. A única coisa de calor que eu senti era igual eu contei agora na história, né? Que eu senti um negócio como se estivesse pegando, me segurando, assim, pelo braço, que eu não conseguia sair do lugar. Na hora eu não lembro de sentir muito, mas depois eu comecei a sentir ele meio quente, como se tivesse queimado, sabe? Uh, uh -huh. Tipo, queimou, passou um tempo e tá, tá a sensação ali de quente. Uh -huh. Uh -huh. Algo do tipo. E aí ficou certinho, assim, como se alguém tivesse se segurado ali, tipo, apertado o meu braço. E eu lembro que eu fui embora assim, segurando o meu braço. Eu cheguei na, na casa da minha mãe, do, dos meus pais. Eu mostrei pra minha mãe e eu falei Mãe, aconteceu um negócio muito estranho comigo. E aí eu mostrei o meu braço e na hora ela já sem eu explicar muita coisa, ela já me falou que, ah, eu acho que eu, ela acha que eu entrei em algum lugar que eu não deveria ter entrado, ou cheguei muito perto de algo que eu não deveria ter, né? Chegado é. tão perto.
1: Bom, vamos também dar uma explicação aqui, Sim. porque é, assim, é, essa é a primeira vez que você tá contando uma experiência sua, tal, assim, provavelmente daqui pra frente a gente grave alguns episódios que a gente possa conversar um pouco mais sobre tudo isso uhum. assim, não, não vai ser é, o, o nosso podcast não vai virar só podcast de, de fantasma Tá, só de assombração, não vai ser uhum. só isso mas é, eventualmente a gente vai acabar conversando sobre esse tipo de coisa mais pra frente porque são assuntos também que eu gosto de conversar também né não então, só, eu faz, acho que faz eu... parte faz, faz até parte da minha vida nerd isso, uhum. eu acho
0: que vai ser até bom eu poder compartilhar um pouco disso porque durante anos eu vim guardando muita coisa uhum. e... e até mesmo pro Juca tem histórias assim que eu demorei muito pra contar
1: e uma coisa que o ouvinte vai perceber é que em muitos casos a gente vai falar da sua mãe. Sim né, que nem você tá falando agora, que você foi lá e mostrou pra, pra sua mãe, na, 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 na vez que você ouviu, você foi uhum. falar com a sua mãe. A mãe da Biju também é sensitiva. Na verdade. Hard. É, <risos> ela, ela é uma sensitiva assim, bem. Ela já trabalhou o, a sensibilidade dela, uhum. ela já, já participou de centros, centro espírita, tá? Essas uhum. coisas assim. Então, ela tem uma sensibilidade um pouco mais aguçada, vamos dizer assim. Ela é um pouco mais preparada, um uhum. pouco mais estudada, vamos dizer assim. Então, ela tem bastante conhecimento nessa parte, né? Uhum. A Biju cresceu vendo a mãe dela fazendo essas coisas, vendo essas coisas e tal, assim. Uhum. Só que ela nunca imaginou que um dia ela também começaria a ter esse tipo de coisa, esse tipo de experiência, né? É. Na verdade, a sua mãe nunca imaginou isso também, né?
0: A minha mãe, ela começou a ter coisas assim, quando ela era bem pequena. E eu sei disso porque minha avó, meus tios me contaram isso, né? Uhum. Das vezes que eu fui pro Brasil, que eram coisas que minha minha mãe também nunca quis contar para ninguém uhum. e muitas coisas ela não se lembra, mas o da minha mãe começou quando ela tinha 8 anos. Eu ainda não sei explicar muito bem, eu nunca procurei nenhuma ajuda, eu nunca procurei lugares, eu nunca frequentei lugares Sim. a não uhum. ser coisas que eu via minha mãe fazendo ali, né, trabalhando uhum. ali. Então muita coisa eu não sei explicar, mas eu sei que durante um tempo, um bom tempo da vida dela, era como se tivesse sumido tudo isso. Ela não via nada, ela não ouvia nada, não acontecia nada com ela e depois de um de, de alguns anos que foi quando eu tinha 8 anos voltou tudo, só que voltou tudo muito forte e foi quando aconteceu várias coisas ali que realmente me traumatizaram muito. Uhum. Eu era uma criança de 8 anos, né? Então aconteceu muita coisa, vi muita coisa, a gente procurou a gente não, meu pai, meus tios que, que estavam aqui no, no Japão na época, procuraram ajuda em tudo quanto é lugar e foi aí que conseguiram ajudar pra minha mãe e ela conseguiu se manter a pessoa que ela é hoje, mas enfim, o começo foi bem feio, eu vi muita coisa feia aí um dia começou a acontecer comigo e minha mãe sempre... É,
1: é lógico que nunca aconteceu com você coisas que aconteceram com ela, né? Não, ela foi muito não, mais forte, Nem, nem perto.
0: Né?
1: Mas assim, é, é, é só que a sua mãe ela nunca imaginou que você também poderia se tornar sensitiva, né? Alguma coisa assim, né? É,
0: na verdade... Na quando... verdade,
1: até hoje a sua mãe não tem muita ideia que você tem toda essa sensibilidade, né?
0: É, mesmo porque eu não sou muito assim de conversar muito com a minha mãe, né? Então, vez ou outra, eu acabo comentando com ela, uhum. porque eu fico com medo não sei como, não sei o que fazer, né? Então eu vou e acabo comentando com uhum. ela. Então algumas coisas ela sabe que aconteceu comigo, ela me deu, ela me orientou um pouco sobre o que fazer, o que não fazer, porque como eu disse, eu sou uma pessoa muito medrosa, então eu vi, eu ficava com muito medo, eu ficava assim, entrava em pânico, né? E ela me orientou bastante sobre isso. E tipo, quando minha mãe tava grávida da minha irmã, na verdade falaram pra ela que uma das filhas poderia ter algo parecido com o dela. Poderia ser, como fala? sensitiva?
1: Sensitiva.
0: Sensitiva? Poderia ser sensitiva, ou algo assim que pudesse até ajudar ela, né? Mas todo mundo achou que fosse minha irmã, porque minha irmã era um pouco esquisitinha quando era pequenininha, meio sonâmbula. Eu também sou sonâmbula, então eu não sei se isso tem a ver também, mas já aconteceu várias coisas com o meu sonambulismo também. Enfim, é mais ou menos isso.
1: Bom, então não vai ser raro uhum. uh, você ouvinte ouvir falar da mãe da Biju nos momentos que a gente estiver conversando sobre essa coisas.
0: Uhum. Por hoje é só. Não vou te encher de história. Você é ouvinte que conseguiu chegar até aqui. Como eu disse no começo, às vezes algo que eu contei aqui ou algo que esteve comigo pode passar para você ou chegar perto. Então, para não correr esse risco também.
1: Quando terminar o episódio o telefone da pessoa vai tocar, então?
0: Não, só dá uma pirada Só dá uma olhadinha para trás. Eu ter certeza que não tem ninguém te olhando. espera aí. Antes da gente acabar esse episódio, preciso alertar as pessoas. se Você sentir algo estranho, alguém te observando, é só você ignorar. Mas se você começar a sentir um cheiro de incenso, aí é melhor você correr.